0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹歌广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目第二十六集的播出。我是主持人贾星星，今天我们要谈谈台湾绿建筑的发展现况与未来的展望啊，因为我们知道哈，整个地球发烧的状况越来越严重哈，减少温室气体的排放是当务之急。根据欧洲的建筑性能研究所，他们有统计，大概2018年的一个资料，其实也发现，整个建筑跟营建部门哈，它加总起来的话，大概也吃掉全球大概将近 36% 的能源。产生了接近百分之四十的这个碳排啊，所以这个碳排放量其实是相当相当的高哈、哦。那所以呢，我想今天啊，我们特别邀请到啊，成功大学规划与设计学院永续长以及建筑系的特聘教授子平啊林老师。林老师您好
1: ，小博士好。那各位听众大家好，我是林子平。
0: 啊，林老师您好哈，我想就是说，在政府提出二零五零的近邻碳排，其实建筑啊，其实是未来在抢救地球大作战上面，其实也是一个非常重要的一环。那当然，其实我们知道哈。竟然说哦，建筑物不用空调，它就能够调节室内温度，用电量是一般办公室的三分之一哦，而且呢，也变成是联合国气候变迁在 A R 6的一个报告当中，亚洲唯二入选的绿建筑哈、哦。这个绿建筑其实就是位在老师您的这个学校的校区哦，也是孙运璇的绿建筑研究大楼，但我看好像新闻媒体报道有戏称它是绿色魔法学校、哦。这个绿色魔法学校是不是请林老师先跟我们的听众朋友稍微简单说明一下，这到底是怎么办到的
1: ？那确实哈、哦，大家第一个会想到说，哎，为什么叫做魔法学校？里面真的是教魔法吗？哈、哦，大概不是这样哈、哦。<笑>但它确实哈、哦，它里面有很多利用自然的环境、自然的资源，让室内可以去减少能源的使用，而且还能舒适，那就像魔法一样。那绿色魔法学校哈、哦，它的全名哈、哦、叫做孙院学绿建筑研究大楼。那这个是台达电的这个创办人兼董事长捐赠哈。那当时哈、哦，其实就从几个重要的面向去做了，一个是节能，一个是节水，那第三个是生态。所以它可以说是哈、哦、台湾最著名的这个绿色建筑的场域啊、哦、那也因此哈、哦，今年的这个 IPCC 的 AR6 的报告里面。那全球哈，它选出了大概六七栋的建筑物，那亚洲就是为二两栋哈，那其中一栋哈，一栋在新加坡，那另外一栋哈就在我们绿色魔法学校
0: 啊，在我们的节目会提供相关这个魔法学校的一些照片哦，也请我们的听众朋友，你可以利用官网搜寻零碳未来，就可以看到魔法学校到底长得什么样子。老师刚才提到，就是说孙运璇的绿建筑研究大了嘛？那到底什么是绿建筑？是不是请老师跟我们听众朋友
1: 简单的说明一下？好好，绿建筑哈、哦，那以往我们不管是在谈永续建筑、绿色建筑，或者是环境友善建筑，其实他谈的都是同一件事情。那绿建筑这三个字哈，是后来我们在台湾哈内政部建研所他就把这种有关这个建筑节能跟永续这些观点，那把它变成一种法令化的这个制度，那我们就称为这个绿建筑的制度。那我就直接哈从我们台湾对绿建筑的定义开始讲起。那绿建筑哈它有一个重要的概念哈，就是哈呃节约或者是节省最多的能源跟资源啊，这第一个。那第二个是哈它排放最少的一些，比如说废水或废弃物，所以这是绿建筑的一个观点。那大家一定会好奇说，哈，这个看起来很抽象，我们有没有一个具体的指标？哈，那绿建筑一共有四个面向，九项指标，所以我们都常叫做哈绿建筑九大指标。那哪四个面向呢？生态、节能、减废、健康。那所以这四个就是回应刚刚所说的。那我们第一个，我们会从生态做起，也就是说。你要有多一些呃绿的植栽，多一些透水的这个铺面，然后会有一些生态多样性。然后第二个哈、哦、是节约能源哦，这个是重中之重哈，哦、是就是你要减少你平常能源的使用，所以照明啦、空调啦哈、哦、外壳的节能。那第三个大象是减费，减少二氧化碳的排放，减少废气物的排放。那第四个，其实到第四个我们才开始谈整，谈热舒适性。谈节约的这些，譬如说一些资源呐、啊，或垃圾，所以我们是把生态放在最优先，再来是节能减费，那最后我们才谈到人哦，因为环境对我们永远是最重要的哦，所以这个就是绿建组啊四大面向九个指标这样子
0: 。是是，哎、欸，那我们好像也，就我所知啊，就是说比较。清楚的，像台北市的北投图书馆，它好像也是一个著名的一个绿建筑那么台湾是不是还有哪些比较具有代表性的绿建筑？是不是也请老师稍微跟我们听众朋友介绍一下
1: ？刚刚贾博士所提到这个北投图书馆，哈、哦，这个是从九点建筑师事务所，他们长期以来，哈、哦，其实做了很多绿建筑，哈、哦，那这是一栋哈、哦、钻石级的这个绿建筑。那台湾有多少栋呢？台湾今年刚超过一万栋所以其实数量是非常多的啦。那如果你去找，譬如说近期的一些公有的这个建筑物我想几乎都是绿建筑了那如果特别要讲几个这个北中南的这个案例那台北哈当然是刚刚有说到的这个北投图书馆了那台中哈，它不只是有绿建筑它、哦、还有当地的叫做宜居建筑、哦、所以如果你知道台中哦，台中很多建设公司的案子、哦、那个阳台绿化都做得非常的好。所以你看到、哦、它把绿建筑、哦、跟他们的宜居建筑结合在一起。那高雄我也跟各位报告、哦、高雄还有一个叫做高雄错、哦、那高雄错它、哦、不只是做绿建筑，它还增加了当地哦。增加了太阳能光电板的这个使用，所以其实哈、啊、绿建筑哈是遍地开花，北中南哈都有地方自治的精神之下哈，在额外加强。管制的这个部分
0: 啊，是老师刚才提到的九点建筑事务所其实我们在下一集也会邀请他们来谈谈在沙伦的这个循环建筑哈。有时候我们在路上看到这个卖房子的看盘，他说：“哎、欸，我这个取得什么什么啊，绿建筑什么钻石级、黄金级。”可是说，就我们一般民众在购买房子的时候，其实我们。我们又不是这么内行，虽然说老师有提到四个面向九大指标嘛，那我们民众一般在购物的时候，怎么样真的知道说这个建商他所盖的房子真的是绿建筑？我们要从哪几点的面向去看这些构面
1: ？我让各位哈、哦、有一个很容易判断的，就是从四个角度去看，那你不用知道说它的能源状况哈、哦，你光是站在外面看哈、哦，我让大家可以。有这个超能力哈，也是一种站在
0: 外面看的魔法
1: 。哎，欸、对对。那第一个哈，就是你先看它的外墙，外外墙哈，就像我们人的那个衣服一样哦。所以如果外墙哈是这种哈稍微比较厚实的结构哈，它的隔热就会比较好。那你如果外墙是这种铁皮屋啦，或者是比较薄的这个材料哈，隔热就会比较差。所以第一个哈。你要找一件隔热比较好的这个衣服，那就是从外墙来看，这是第一个。第二个哈，玻璃越少越好。那你一定会觉得奇怪，那台北一零一不是都是整片玻璃吗？你玻璃也可以做很好的隔热跟反射哈，但是非常的昂贵。所以玻璃的面哈越少哈，就是代表哈它太阳辐射热哈进到室内的机会会越少。所以第二个就是哈、哦，玻璃要减少，但是有时候我们会想看外面呢、啊，对不对？如果我面对的这个<光>这个河岸啊、哦<对>，绿地了、啊，我也希望看。所以玻璃哈、哦，你如果大片那也没关系，你要配一个帽子，这个帽子就是遮阳板。那为什么要遮阳板呢？那就像哈、哦，你走在外面的时候，你会撑伞一样哈、哦，你的眼睛希望看出去，但是你希望太阳不要直射你的身体，所以你会戴个帽子。或者是你会拿一把伞，所以遮阳很重要。那遮阳怎么看呢？你就看看哈、啊，窗户外面有没有一个水平或者是垂直的这个板子。那利用这种板子哈、啊，它会有特定的角度哈、啊。譬如说东向跟西向哈、啊，你最好是垂直状的遮阳板。然后南向南向，因为太阳哈、啊、在很高的地方哈、啊，中午的时候南向太阳角度是高的，你就要用水平的这个遮阳板哦、啊。所以这是第三个哈、啊。是看遮阳，那第四个哈、哦，请你要注意通风。那你会说，哎，通风不就是玻璃吗？那玻璃多不是就是通风？哎，这不一样。有些玻璃哈、哦，它是没有办法开窗的哈、哦。你如果在台北一零一号，你打打开玻璃哈、哦，你可能就会被风这个吸出去哈、哦，或者是灌进来哈、哦。对。那真正好的通风是哈、哦，窗户是可以左右或者是平推出去开启的。那你会发现哈、哦，有些办公大楼现在很多住宅都这样哦，他标榜着说哈、哦，哦室内的这个空气品质多好哦，结果他都把玻璃哈、哦、都封死了。那你只能透过譬如说什么全热交换器啊，气气对对对或者是那种清净器。可是户外其实还是有高品质的这个空气，那你也希望接触外面的这个凉风哈、哦，所以好的这个窗户哈、哦、应该是可以开启的。哦，所以以上哈、哦、就是这四项哈、哦，让你从外观的魔法就直接秒懂外墙玻璃遮阳跟通风哦，外墙隔热要好，玻璃面积要少，那遮阳的深度要够，然后每个窗户哈、哦、都可以通风哦，大概是这四个小诀窍
0: 。是，谢谢啊、呃，林老师哈，给我们听众朋友这个魔法棒哈、哦。可以看外墙，可以看玻璃，可以看遮阳板，看它整个通风好。所以我们民众如果在购物有这样的需要的时候，其实也可以针对这四点来了解一下哈。当然，我想我们节目先进行到这边，我们休息一下哈，稍后再回到我们《联探未来》节目。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我们今天非常高兴，成大建筑的林子平林老师哈、哦，他教了我们怎么样啊，用简单的方法来看看说，我们民众一般在购物的时候，这个建筑真的是。绿建筑哈，那我想就是说，接着是不是也请老师哈，稍微跟我们听众朋友解释，就因为现在看到很多建筑啊，除了刚才我们提到绿建筑四个面向九个指标，那现在其实我看到好像还有一些什么零碳建筑，乃至是负碳建筑，这到底它两者之间有什么不同
1: ？那如果刚刚以绿建筑来讲，就有九个指标，那就像你要考。九张考试卷一样，你每一个这个试卷啊，达到一定的分数、哦、那你达到的越高，你的等级就越高。哦、比如说你每一科都九十分以上，你就达到钻十级。但现在的趋势哈、哦，刚好改变了，因为我们现在,在面对气候变迁哈、哦，当然水啦、生态也都很重要，但是国际间很大的压力就是建筑哈、哦，能不能在节省能源的同时，去减少碳的这个排放？那国际都有这种压力了，那对绿建筑来讲，你就要把其中的一颗把它拿出来检讨。这一个科目叫做自产节能指标，还有一个科目是二氧化碳的排放量的指标。那我们就会从这两个角度去看。那我先跟各位听众分享一种想法，我问各位哦，你到底中秋节烤肉的时候你是用木炭烤肉比较节碳？还是你是用电烤炉来烤肉比较节碳？我也常常在想这件事情哈。你有时候你可能觉得说，哎，我就直接用这个碳，但一定是直接排放二氧化碳嘛哈。但你要想一件事情哈，这个电烤炉从生产的过程之中，能源的开采、材料的这个运输、组装，它要排碳。那使用能源就会变成碳的排放，哈，台湾一度电会有 0.5 公斤左右的二氧化碳排放。那整个,個电烤炉，哈，你用完了之后，哈，你还要废弃回收了，哈，这个叫做一个建筑的生命周期。所以，如果从刚刚贾博士所谈的，哈，建筑的节能迈向排碳的时候，它有两个重点。第一个就是我把我的观点专注在能源的使用跟碳的排放；第二个，我要从整个建筑物的建筑生命周期。从这个建筑物的水泥的开采、水泥的运输、现场的这个组装，再来是日常的四十年的使用到废弃的回收，哈、哦，这整个完整的过程，哈、哦，就像一个电烤炉的这个生命周期，哈、哦，你要用这样子的评估，哈、哦，你才能知道它的碳排放是多还是少。是<的 S 2> 所以从绿建筑来到这个零碳建筑，哈、哦，其、就、实、是、就是整个的一个扩张，时间跟空间的扩张。
0: 从这个绿建筑到这个零碳，就是把这个节能指标跟它排碳的部分有做了非常大的这个延伸，从它整个我们说建筑物从。材料的使用等等，整个生命周期来做这样的一个延伸嘛，哈。哎，老师，<是>我想就是说，那么针对国际上的建筑物的节能啊，跟排碳或减碳推动上面，哈，国际上有哪些做法啊？就您个人认为，这些做法是可以作为我们台湾非常重要的一个
1: 参考。首先，哈，我觉得有一个很重要的用字，哈，要跟各位来说明一下，建筑物可以零碳。但是很难零能对不对？哦，因为你要使用冰箱，你要吹电风扇，你要使用电，其实你都会使用能源嘛，对不对？对。对但是我们只要不是全部都绿能，我们一定会有碳的排放嘛，哈、哦。比如说以台湾大概百分之八十还是火力发电，嗯、<哼>也就是说，哈、哦，当你建筑物没有办法做到零能的时候，你还是会有碳的这个排放。那以欧盟跟日本，哈、哦，他们在谈零碳，哈、哦，有两件事情，第一个。你的能源的耗用减半，比如说一般的办公大楼每平方公尺每年是要有一百一十度电那你就节省到百分之五十你就用掉五十五度电。另外一半怎么办、哎？你还是要使用能源呐哈。另外这一半哈，欧盟是这样建议，你其他这一半你必须要用再生能源去做补偿，不管是再生能源或者是用碳汇的方式去补偿来达到碳中和的这个效果，也就是说、哦，如果你补偿的东西已经超过你的节约的能源，你就变成正能源，或者是谈到负碳这个建那国际间、哦，哈，对于这件事情怎么推动？国际间、哦，哈，会有两个动作。第一个动作、哦，叫做揭露。我们现在去买那种罐装的饮料，有时候你会看到一个碳足迹的标章。标示代表说它的一个努力，哈，所以这个就是一个揭露，哈，所以欧盟好几个国家都有一个叫做 EPVD， 哈，这个叫建筑能效指示，哈，简单来讲，你要在你的门口，哈，贴一张哦，这个对大家压力也很大，哈，那张上面就会写说，哦，我每年每平方公尺有多少的耗电量，有多少的二氧化碳的排放，这是第一点，第二点会开始做管制，欧盟怎么去管制呢？欧盟，哈，每个国家管制都不同。法国的管制罪人，它的不动产交易哈、哦，你不只是要揭露，你还要去符合某些等级。那像纽约也是一样哈、哦，现在纽约你要开一个餐厅哈、哦，你要在你的餐厅的前面你要有个 Energy Star 的这个能效的这个标示啦。那所以哈、哦，我想国际的路径大概都是这样哈、哦。那各位一定会想说，哎、欸，那台湾怎么做哈、哦？台湾现在在第一个阶段哈，台湾已经开始在做揭露。那我们今年哦也协助内政部的建筑研究所哈，开始在做一个建筑能效的标示。从明年的八月一号开始哈，所有的公有的新建建筑一定要做建筑能效的揭露。那目前还没有管制等级哈，那未来哈，我想管制的话就会越来越严格。那至于说私人的建筑物，那怎么办呢？私人哈，我们会用鼓励的方式。
0: 是，所以老师，您刚刚提到就是说，呃、明年八月是不是台湾的公有的会先开始做这个建筑能效的类似标章吗
1: ？對,对对，这个叫做建筑能效标示，就像你买冰箱，你买冷气机，哈
0: ，对，那那有能效建筑
1: 物，哈，对，就会有一个标示，那你买的时候你就知道说，哎、欸，用电的状况会如何，哈。国发会的二零五零的净零排放的路径啊，三零的时候要达到一半，五零的时候，哈，百分之八十五，哈。市面上所有的建筑哦，不只是新的，连旧的也都要、哦、所以这个时候二零五零，大家的压力就会很大了
0: 。老师啊，那些款达到这个目标，应该要有一些策略，<笑>你你自己觉得有哪些？我还需要再补强啊我
1: 我。我觉得哈、哦，这个大概要从两个观点来看呐、啊。第一个哈、哦，就是政策的导入。那政策导入，当然第一个就是说，至少我们现在已经有这种标示哈、哦。那这个标示能不能变成强制的？那这就是一个重要的事情。那政策还有一个哈，就是有关我们的电力去碳化的这个问题，也就是哈，当你在做节能的时候，你还有一半的能源，但这一半的能源如果碳排放量还是很高的话哈，<是>你做起来会非常的辛苦我举个例子哈。瑞典的一度电、哦、搞不好不到零点零一公斤的二氧化碳排放、哦、因为都是水力发电。所以我们的政策、哦、不管是实体的政策或者是电力的政策，我们要随着改变。那第二个哈、哦，其实是长期的，我们对环境的这种意识、哦、我举一个例子哈、哦，德国的电费单、哦、它他来的时候你可以上网填报哈、哦，你今天哈、哦、水力的配比要多少哈、哦，燃料的配比要多少，光电的配比要多少哈、哦。每个的价格都不一样。那当社会有这种包容度跟弹性你会去选择一个绿能，但是比较贵一点的那这个就是代表我们的环境意识已经在进步目前德国还有 o m 欧盟一个国家是用这样子的方式来进行
0: 。<是> I P C C 第二份评估报告有更特别强调的地方，就是。这个 Nature Base 的舍入选哈，基于自然的一些解决方案了，其实是我们在解决气候变迁的问题，要从建筑物在节能减碳一个非常重要的一个切入点。那当然，其实我觉得刚才林老师有讲到一点，就从欧美国家的一个案例，当人民啊、呃、他有不同的选择，我要选择用比较高代价的这个绿能电源的来源的时候，当我们有这样的选择，而且。我们也愿意做出这样的一个付出的选择的话，其实也看到这个国家的百姓跟人民，他不是只有说说而已，他是以实际的力量、实际的行动。来展示他抢救地球大作战的这样的一个精神啊！啊，我们今天真的非常谢谢啊林老师百忙当中啊来到我们节目啊，跟听众朋友分享，透过成大的魔法学校，再来看看我们整个台湾未来在建筑要减碳。要节能这方面，未来可能的一个方向哈、啊。再次谢谢我们的啊、呃、林老师，欢迎我们的听众朋友到我们的官网哈、啊，可以 A O D 随选随听啊。当然我们在 Apple Podcasts、Google Podcasts 等等哈、啊、都已经上线听众朋友可以搜寻关键字“零碳未来”啊，并且记得要按下订阅哈、啊，才不会错过我们每一集精彩的节目。我们下周同一时间再会。